0: Olá, você está no Caxias é Live. Esperamos que você esteja bem. Esse que é o nosso canal de encontro semanal de lives do campus Duque de Caxias da UFRJ. E hoje estamos aqui com um assunto novo, interessantíssimo e sem dúvida com a sua dose de polêmica. O assunto é biodireito. E se você está aí na dúvida de que bicho é esse do biodireito e já está se imaginando num tribunal com células em julgamento, pode ficar calmo. A gente vai entender tudo isso nessa live. E para isso, estamos aqui hoje com o professor Henderson First, Henderson, que é doutor em Direito, doutor em Bioética e o presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB Nacional. Olá, Henderson,
1: tudo bem? Olá, Marcel, tudo ótimo. E você, como está? Tudo bem. Olá, Carol.
2: Oi, Marcel. Oi, Henderson. Boa tarde, pessoal.
0: Boa tarde. Bom, Henderson, a gente tem que começar bem do início, né?
1: Vamos lá. O que que é o Biodireito? Bom, Marcelo, eu quero agradecer muito o convite para estar aqui. Fico muito feliz de saber do interesse de vocês, nossos alunos da UFRJ, pelo biodireito. E eu especialmente fico muito feliz quando eu posso falar com públicos não jurídicos. Normalmente são as melhores perguntas. Bom, biodireito é uma área do direito multidisciplinar dentro do próprio direito que vai cuidar de todas as questões jurídicas decorrentes do avanço biotecno-científico. Mais ou menos, tudo aquilo que a bioética já trata e vem tratando ao longo de décadas, né? estamos completando 50 anos de bioética, o biodireito é a área dentro do direito que vai cuidar de como pacificar essas questões juridicamente. Então, a gente tem inúmeros temas que são polêmicos, que não têm uma resposta jurídica muito clara, mas devido aos seus debates sociais ganharem uma relevância, esses temas vão para dentro de um tribunal, e é o biodireito que vai discutir como é que nós vamos dar respostas jurídicas para essas questões de biotecnologia que vocês bem desenvolvem e quando isso dá alguma repercussão jurídica, é esta área que vai tentar responder... Uh, qual o aspecto jurídico da, da biotecnologia. Então, o biodireito é a área do direito que dá respostas jurídicas para problemas decorrentes de biotecnologia e da bioética.
0: E como você falou, a bioética não é uma área tão nova assim, né? já tem perto de 50 anos. Mas o biodireito, ele é uma área nova no Brasil?
1: No Brasil, Marcel, é uma área super nova. É tão nova que quando eu estava na graduação, e veja, eu sei que parece que faz muito tempo isso, mas é, não faz tanto tempo assim. Quando eu estava na graduação e falei para os meus professores na faculdade de Direito, eu fiz o Nesp na graduação, lá na Longin com a Franca do Imperador. É, eu falei para os meus professores que eu queria pesquisar bio biodireito e eles quase que todos viraram e disseram, mas direito é coisa de médico, não é coisa de advogado. Por que é que você vai querer entrar nessa área. Então, eu me lembro de que, inclusive, nas minhas pesquisas de iniciação científica, eu precisei fazer fora do direito. Eu precisei encontrar um orientador que não fosse ligado à faculdade de direito uh, para topar o desafio de orientar em bioética, a judicialização da bioética, né? que aí puxa o biodireito. Então, aqui no Brasil, é um tema super novo, Marcelo. muito embora no mundo não seja tão novo assim porque as questões envolvendo biotecnologias, embora a gente tenha biotecnologia como uma coisa nova, mais recente, mas os dilemas que advêm dela, da bioética também, já tem bastante tempo. Então, por exemplo, imagine só que o paradigma que versa sobre aborto nos Estados Unidos, que é um dos temas do direito também, ele é da década de 70. É, um dos temas mais polêmicos do direito é a alocação de recursos escassos em saúde. Ou seja, se eu tenho um respirador e dez pacientes, o exemplo que eu dei é proposital para a gente pensar na pandemia, é, se eu tenho um respirador e dez pacientes, para quem é, quem é que tem o direito a usar este respirador? Essa discussão de alocação de recursos escassos ou das escolhas trágicas, ou ainda das chamadas escolhas de sofia, Uh, elas remetem a, a, a inúmeros momentos, mas o talvez uh, que mais marcou enquanto um tema, enquanto uma discussão jurídica propriamente, foi na década de 60, nos Estados Unidos, quando surge uh, o aparelho de hemodiálise. Uh, especialmente em Dallas, eles vão organizar os chamados comitês divinos que eram comitês que teriam pessoas uh, ditas comuns que ajudariam a alocar essa tomada de decisão para quem é que vai o aparelho de hemodiálise. Especialmente porque aquilo não só dava uma sobrevida maior aos pacientes renais crônicos, como também dava qualidade de vida. E é interessante, Marcelo, que os critérios utilizados eram do tipo é, o paciente ele é casado, sendo casado ele é um bom esposo, sendo um bom esposo ele é um bom pai de família, ele é um bom trabalhador ele participa da igreja ativamente, aliás, ele frequenta a igreja né, e, é, e é crente, o teísta, e não ateísta, é, e não ateu, é, e se ele frequenta a igreja, ele é um membro ativo, ele dá dízimo, essas coisas. Então, vejam-se que eram critérios sociais e, muitas das vezes, marcados até de um, um profundo machismo, né, do tipo, ah, ele é o homem da casa ou não. É... E aí, esses eram os critérios utilizados na década de 60, por exemplo, para alocação de recursos escassos. Isso é tema da da bioética e já vem judicializado desde aquele momento. É claro que só quando a bioética se organiza e chama a atenção do mundo, fala: olha, esses temas todos, eles precisam de uma metodologia de análise, eles constituem um problema próprio, é que o direito também vai reagir e falar, opa, vamos também lidar aqui. Porque até então o direito lidava com caixinhas. Então, por exemplo. Imagine que uma pessoa passe mal na rua, eu vá ressuscitá-la e quando eu abro lá para colocar o o negocinho de choque lá, eu vejo tatuado ali, não ressuscite. Aí eu entro num dilema, porque se eu não ressuscito, eu estou omitindo socorro e ela morrerá. Então eu posso ser punido por isso. Por outro lado, se eu ressuscitá-la, eu estou quebrando a manifestação da vontade dela ali, eu posso ser processado por danos morais por conta disso. Então, observa que o direito que trabalhava em caixinhas, isso é direito penal, isso é direito civil, ele passa a ser chamado de, olha, nós temos problemas complexos que você tem que usar as duas caixinhas, até então não tinha isso. E é aí que o direito ele é formalmente organizado para lidar com essa complexidade toda.
2: Muito interessante, Henderson. É, eu achei, voltando na sua fala, né, um tempinho atrás, você falou que lá na sua graduação você se interessou pelo biodireito, não sei nem se esse, se esse termo já estava bem estabelecido, né, é, no Brasil pelo menos. E quando conversou com seus professores, os próprios professores achavam que isso não era uma área para um advogado, né? E eu fiquei pensando, mas por que que você lá na graduação em direito já se interessou por isso? Como é que foi então essa entrada aí nessa área? Foi vendo algum caso em outro país? Como é que surgiu esse interesse seu por explorar a área do biodireito e acabou né, é, ficando por aí? Conta um pouco para a gente. Disso.
1: É, Carol, tem, tem dois motivos. né? Um deles é, é biográfico. É, vocês só me veem nessa telinha, mas eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma doença rara, eu tenho uma mutação cronossômica maluca que na minha infância me causou uma doença rara, né, que me deixou paralítico. Então eu não mexia nada, nem. É, e era uma doença difícil de diagnóstico, depois de um ano que se fechou o diagnóstico, um pouco. E o prognóstico disso era que eu iria morrer daquela doença. Então, tudo que era possível fazer de pesquisas, né, e tentativas e. e Uhum, usos compassivos de tratamento fizeram comigo, né? Coisas que já nem se usava mais, fizeram teste, coisas estava em andamento, fizeram teste. E isso ficou, eu sabia dessa minha história de vida, eu lembrava de, de parte disso, que foi algo que durou até os seis anos e meio, quando, uh, por alguma razão, uh, a doença desapareceu e eu consegui, eu, não sei se deus, algum tratamento experimental deu certo, eu começo a retomar os movimentos. É... Naquela ocasião, os médicos avisaram para os meus pais que eu ia ter algum retardo mental, porque fizeram muito, usaram muitas drogas pesadas em mim. E de fato eu não falava coisa com coisa naquele momento, não que hoje eu esteja falando coisa com coisa, mas é... então ficou na minha cabeça essa memória de que eu, veja, eu passei por experimentos com seres humanos, eu passei por cuidados paliativos, eu passei por ortotanásia, que são situações éticas, a ortotanásia é um dos casos de situação bioética em terminalidade de vida, e quando eu chego na faculdade e me deparo com esses temas, eu tropeço, e foi literalmente um tropeção dentro de um livro que eu olhei tinha uma nota de rodapé falando, mas que coisa é essa? Deixa eu ir atrás para ver o que é. Eu vou atrás quando eu vejo, puxa, isso é uma ciência, isso é uma área nova, e é assim que eu descubro a existência do biodireito, e aí eu começo a ir atrás, e diferentemente do de quem vai para a área de direito, eu era muito melhor em exatas e biologia no colegial do que em ciências humanas. Aliás, minha redação era horrível. Eu era o anti-estudante de humanas. Ia muito mal em história, ia muito mal em geografia, gramática, então, nem se fala. É, mas, por alguma razão, me interessei pelo direito. E aí, quando eu entro no direito e vejo uma possibilidade de casar as coisas... Ah, eu abracei isso com insisti, inclusive, a despeito da orientação dos meus professores. Né? Porque, normalmente, quem vai fazer para o direito é porque não gosta de matemática e não vai bem em biologia. É, eu era o contrário, né? eu adorava biologia, é, até hoje gosto, sou um curioso para ler sobre isso. E aí eu descubro essa área e eu juntei, então, paixões, né? que era o direito e tudo aquilo que eu curtia ler em biologia, aquele meu entusiasmo com a saúde humana, com as novas descobertas e além de tudo que eu já tinha uma questão biográfica, né? Eu já tinha vivenciado inúmeras daquelas situações que é próprio que o próprio direito ele precisa tratar.
2: Nossa, incrível, né, Henderson? É tão incrível a sua história e se você tivesse me contado antes, eu acho que eu teria feito a pergunta ao contrário, né? Como é que você foi passar para no direito? E não, como que você, no direito, foi buscar o bio lá dentro,
1: né? Mas mas é é curioso, meu pai, quando soube que eu ia fazer direito, ele achou um absurdo. E e, e eu, com razão, até eu entendo, porque, veja, minha família, ninguém é da área jurídica. Naquela época, já tínhamos bastante advogados. Hoje, no Brasil, existem hum, mais de 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil hoje. Fora a galera que ainda não passou na OAB mais a turma que está nas carreiras públicas. Ou seja, tranquilamente, 1% dos brasileiros já passou pelos bancos de uma faculdade de Direito. É muita coisa. Né? É quase cafona você falar que faz Direito, que fez Direito. Tipo, Pô, você não tinha criatividade, meu amigo, para poder fazer outro curso? Algo mais interessante, algo produtivo para o país? Né? Então, teve todo um, desen... um desestímulo familiar para poder fazer Direito. Mas aí entrei, meio sem saber o que era, e quando eu descobri que tinha o bio... Dentro do direito, aí foi que eu busquei para poder juntar essas. essas... É, o
2: mais legal, né, que você entrou e conseguiu juntar as paixões de que você tinha, e de alguma forma, de uma forma super interessante. Então, Henderson, você, é, a gente já conversou sobre algumas situações em que o biodireito está envolvido, geralmente relacionado à saúde, né? Você poderia dar outros exemplos que questões biotecnológicas, enfim, que podem ser abordadas ou são abordadas pelo biodireito?
1: Claro. É, bom, uma grande área de atuação do, do, do biodireito, como vocês puderam ver, está ligada à vida humana e animal. Então, vai desde a, da pré-vida ainda, ou a vida embrionária, é, ou em células-tronco, e isso vai até a morte, ou até mesmo a pós-morte. Há toda uma discussão sobre doação de órgãos, sobre a fertilização in vitro pós-morte, ou seja, o pai já faleceu, se pode ou não pode. Isso é uma grande área do biodireito. Mas uma outra grande área do biodireito, não não muito explorada no Brasil, especialmente por, ainda no direito, nós estamos começando esses diálogos, diz respeito a toda regulamentação de organismos geneticamente modificados, patentes, novas terapêuticas, novos tratamentos, eh, novas técnicas, ah, novas fórmulas de alimentação ligadas a esse desenvolvimento de probióticos. Eh, a patente de toda essa questão, né? porque veja, tudo isso ocorre porque há um interesse mercadológico. E, havendo um interesse mercadológico, nós temos que tratar isso como uma propriedade industrial e nós temos que tutelar isso. Então, o patenteamento de cada uma dessas técnicas, de cada um desses genes que são descobertos, essas modificações que são uh, possibilitadas, tudo isso passa por um processo de patenteamento para proteção patrimonial mesmo da indústria para esse desenvolvimento. Nesta área, neste campo biodireito no Brasil, ele ainda está se desenvolvendo. Da, incluindo aqui, até porque também está se desenvolvendo no Brasil e ainda não temos é, uma área no direito para dialogar com isso, a nanotecnologia. A nanotecnologia, é, como ela ainda não tem diálogo com o direito para existir um nanodireito, por assim dizer, é, a mesma estrutura, os mesmos pesquisadores que estão ligados ao biodireito é que, é que tem desenvolvido a tutela jurídica da nanotecnologia. Nas mesmas questões, desde a proteção jurídica do pesquisador até a proteção uh, da propriedade intelectual desenvolvida por esses pesquisadores, ou seja, como se como se formula a patente de uma nanotecnologia ou de uma biotecnologia, uh, qual a responsabilidade que a indústria tem ou seja, farmacêutica ou a indústria nanotecnológica, é, pelas consequências da tecnologia que disponibilizam ao consumidor final ou que disponibilizam de uso comunitário, né, para a sociedade. Os impactos ambientais, inclusive, que isso tem, eles são estudados tudo pelo biodireito, não entra dentro do direito ambiental que vai estudar a área de preservação, preservação permanente é, e toda uma série de questões ligadas ao meio ambiente. Toda a consequência, a responsabilidade disso, né, de quem é que deve ser indenizado e quem deve indenizar e por quanto, por qualquer problema decorrente de biotecnologia e nanotecnologia, tudo isso, quem pesquisa é o biodireito. É interessante notar que o biodireito, até agora, tem sido formado por advogados curiosos, como é o meu caso. Mas a gente não consegue fazer nada sem um diálogo com quem está do lado científico de compreensão da biotecnologia e da nanotecnologia. Então, isso é, já estou antecipando aqui uma sugestão, é um campo de atuação muito interessante para quem tem interesse, que às vezes se está na nanotecnologia ou na biotecnologia e também tem interesse jurídico, gosta de law and order, dessas séries, é, há uma ponte possível aqui a ser feita.
0: Nossa, são muito legal esse assunto, né? e realmente você abriu aí é, um campo é, é, de interesse para o pessoal do nosso campus, muito, muito interessante mesmo, né? e sem dúvida com muito futuro, que é o campo do biodireito. Né? Nosso campus a gente tem então esse tipo de aluno, o aluno que cursa é, biotecnologia, o aluno que cursa biofísica e o aluno que cursa também nanotecnologia, então, eles têm na base esse conhecimento. Não tenho dúvida que muitos deles se amarram é, no nord é, e gostariam de, é, de atuar nessa área, que realmente, pelo que você falou, estava até desatendida, né? A área de direito mais ligada à saúde. Né? Existiu o direito ambiental, né? essa área não estava bem coberta, mas a área ligada à saúde estava é, desatendida aí. E, e, sem dúvida, né? a gente está vivendo, aliás, um momento onde saúde é a questão principal, né? é, é o nosso assunto do dia desde março. E eu imagino, né, depois do que você comentou do biodireito atuar sobre novas patentes, novos medicamentos, novos tratamentos, o que deve ser viver isso né, em meio a uma pandemia. né? Como é que está sendo essa tua experiência né, de viver e e executar o o biodireito né, num momento que realmente todas essas questões estão vindo à tona com uma velocidade muito grande?
1: Olha, Marcelo. Quando eu assumi a presidência da Comissão Especial de Bioética e o Direito da OAB Nacional, eu não imaginei que viveria uma pandemia. Até porque a gente tem um leque de de temas que se imagina para trabalhar, né, uma pauta política prospectiva de atuação pela OAB nos tribunais, projetos de leis e tudo mais, mas eis que vem a pandemia e coloca hum, uma pausa nisso tudo, para poder discutir a pandemia. Então, Veja vocês que, dentre os vários temas, né, alguns dos temas é, que surgiram com a pandemia, estava o seguinte. Primeiro ponto, você é obrigado a fazer a quarentena ou você pode livremente descer e ir à serra e ir para a praia? Você tem esse direito de ir e vir? Então, foi, foi um trabalho explicar quais eram os mecanismos jurídicos de contenção da pandemia e construí-los aqui no Brasil. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto foi a discussão acerca do uso compassivo de cloroquina e hidroxicloroquina com ah, combinações, do tipo azitromicina, ivermectina, e esse pacote todo que vocês já ouviram falar. É, isso deu uma, uma repercussão gigante, porque uma coisa é... o uso uso pela qual o medicamento é testado e da qual se conhece o protocolo. A outra coisa é quando você faz o uso off-label ou compassivo, que é a questão de você usar para algo que não está na bula. O médico tem o direito a fazer o uso off-label de qualquer tratamento? Tem. Mas o problema é quando a gente começa a tornar isso uma política pública. Até porque, na lei que organiza a saúde pública no Brasil, que é a Lei 8.080, nós temos um um procedimento para se colocar qualquer tratamento dentro do SUS, né, que vai ter que ser aprovado pelo Conitec, etc., tendo como fundamento a medicina baseada em evidências para dizer que este é um tratamento seguro e eficaz para a qual se destina o que até agora não, não estava claro, ou ainda não está claro, em relação à cloroquina e hidroxicloroquina. De repente, isso se torna um flafuto danado. Né? As pessoas começam a debater cloroquina e hidroxicloroquina como se fosse discutir o sexo dos anjos, né? sem uma resposta ou sem um critério para isso. Então, foi necessário uma grande conscientização, um grande trabalho, até mesmo para dar segurança jurídica aos médicos para que eles pudessem melhor lidar com uma situação de pandemia. Né? Não dá para você estar numa situação de pandemia e gerar uma insegurança para profissionais de saúde neste momento. Mas a gente começou a viver situações mais extremas, como, por exemplo, vocês devem ter visto aí, o prefeito de uma cidade no estado de Santa Catarina querendo fazer aplicação de ozônio retal em pacientes a título de saúde pública. Ou seja, ah, está com Covid, ok, passa no postinho ozônio retal nele. Sem nenhuma comprovação científica em relação a isso. Então, olha a que ponto chegamos a isso. Houve lugares querendo fazer uso preventivo, né, o precoce, então distribuiu, a, a, a dispensar, dispensar o remédio largamente na população para que a população tomasse preventivamente, sem que tivesse evidências de que isso seria possível, e até mesmo em relação às gestantes. Né? Não não há nenhuma segurança, não se conhece nenhuma segurança desse protocolo adotado em relação às gestantes. Então, teve pesquisa, até por razões óbvias, né? não foi Possível fazer a longo tempo pesquisa com gestantes sem que causasse riscos a ela e à criança, e ainda assim o Ministério da Saúde surgiu com um protocolo de uh, dosagem de dispensação de remédios uh, de uso compassivo para gestantes. Uh, então, tudo isso gera um debate. Isso também foi tema do Biodireito, incluindo aí também a questão da, da contagem. Né, da dos casos e a notificação dos casos, como é que seria feito, chegando até mesmo no desenvolvimento de novos tratamentos, que é o caso da vacina, né, como é que se desenvolve um, um novo medicamento, quais são os protocolos éticos de administração nisso com os seres humanos. É, Para quem não, não, não conhece, como é que se desenvolve, por exemplo, um, qual é o protocolo de ética em pesquisa com, com os seres humanos, nós temos algumas fases é, nós temos algumas fases muito importantes que foram construídas a custo de muito sofrimento então nós temos uma fase uma fase que ela é clínica aquela é clínica não que ela é uma pré fase clínica né, chamada de pré fase e depois quatro fases que são clínicas ou de, propriamente com seres humanos então na pesquisa na pré fase por exemplo nós temos a obrigatoriedade de que esse tratamento, essa pesquisa, tenha passado por dois animais mamíferos que não sejam da mesma espécie ou da mesma família. Por que isso? Vocês vão se lembrar da geração talidomida. A talidomida era uma substância que era dispensada para gestantes com enjôos decorrentes da gravidez. Então, imagina só quantas gestantes que não tomou a talidomida por conta da, de enjôos. E, em um determinado momento, a partir da década de 60, começou a ter um grande número de nascimento de crianças com uma formação. E começou a se verificar, até porque os jornais começaram a noticiar isso, que isso era global. No mundo todo, estavam tendo uh, um grande número de pessoas, de crianças nascendo com uma formação e ninguém encontrava qual era a resposta. O que estava acontecendo para tantas crianças assim estarem nascendo com uma formação, é quando encontram o um único elemento comum a todos, que era a talidomida. E aí, quando vão refazer os estudos com a talidomida, não encontravam, estava tudo batendo, estava tudo certinho. Até que refazem na pré-fase e observaram que no animal em que foi testado, estava correto. No mamífero que foi testado, não dava problema. Mas, quando testado em outro mamífero, os filhotes daquele outro mamífero nasciam com uma formação da gestação também. Desde então, o protocolo se altera. Então, a partir daquele tempo, é necessário que na pré-fase seja um testado com dois animais. Veja-se que quantas pessoas estão em sofrimento até hoje, em dificuldades de inclusão, de tratamento, por conta de uma coisa que aconteceu lá, um detalhe protocolar de pesquisa. Depois nós temos quatro etapas clínicas, e a discussão é, podemos pular algumas etapas em prol de acelerar essa, o desenvolvimento dessa vacina para a COVID, ainda que os voluntários aceitem todos os riscos desse salto em relação a isto Essa é uma discussão do direito. E, por fim, outro problema que nós tivemos fortemente, na comissão também passamos a dialogar sobre isso, foi a questão que eu mencionei para vocês, da alocação de recursos escassos em situação de pandemia. Alguns países desenvolveram um sistema central de critérios. No Brasil, assim como outras coisas, não, foi, não se desenvolveu isso. Então, em cada estado, alguns conselhos regionais de medicina desenvolveram seus critérios, alguns hospitais desenvolveram seus critérios, de modo que você pode estar aí no Rio de Janeiro, e não ter chance de ser atendido, mas se você tivesse, porque os critérios do Rio de Janeiro te uh, preterem, mas se você estivesse em Pernambuco, os critérios ali te favoreceriam. E vários desses critérios, inclusive, são inconstitucionais, ferem à Constituição. Onde a Constituição fala, não pode fazer exceção, esses critérios faziam. Ainda que tentassem ser técnicos, eles não conseguiam. Então, foi um outro problema grave. Além, é claro, de sobrecarregar o profissional de saúde com tomadas de decisões difíceis. O ideal seria tirar essa decisão de cima dos ombros do profissional de saúde, coloca num comitê de bioética multidisciplinar fomentado com profissionais de saúde, que não só ajudariam a organizar a fila, mas também estabelecer esses critérios e apoiar a tomada de decisão juntamente com o profissional de saúde. Ajudaria demais a reduzir o nível de estresse, o nível de cansaço, e especialmente o emocional, que esse tipo de tomada de decisão gera. Neste momento, parece que é, essas tomadas de decisão reduziram, me parece que nós estamos tendo índices de ocupação de leito muito menores, então o risco já é um pouco menor. Mas é, nós tivemos muito problema disso há algum tempo atrás, de, espero, isso muito para que reduza, continua reduzindo assim, desse jeito. Então, em pandemia, nós tivemos vários debates, esses foram alguns dos que vieram à tona, e se pode comentar.
0: Nossa, imagino né, o tipo de debate, né, a riqueza desse debate, porque, como você falou, são comissões, então algo muito multidisciplinar, né, que, que, e realmente de, de disciplinas é, distantes a priori, mas que encontram convergência no biodireito. Né? A biologia, a medicina, ética, toda a parte de direito né, encontra, é, é, encontra no biodireito né, essa convergência toda. E o que é interessante, você comentou de, de vários casos né, e vários é, pontos é, é, peculiares, né, difíceis, né, que é, esse período de pandemia proporcionou. É, é, em termos de discussão. Né? Ele pergunta em termos de, de decisão. Né? É, é, como é que foram as decisões tomadas né? é, é, à luz do biodireito né? nesse período? É, como é que essas decisões foram tomadas? Né? E até, é, de repente adiantando, né? tivemos bo... é, tomamos boas decisões? O Brasil tomou ó, ó, boas decisões também nesse período?
1: Bom, é... nós tivemos várias decisões aqui que, em relação à pandemia exclusivamente, me parece que foram interessantes. É, a primeira delas foi a mais polêmica e muitos disseram, olha, talvez não seja mais acertada. Com o tempo isso mostrou-se que foi, é, que foi a liberação para que os estados e municípios consigam, é, pudessem tomar decisões por si própria a despeito do, do governo federal. O STF vira e fala, olha, primeiro ponto: estados e municípios podem tomar decisões, no que diz respeito ao seu âmbito territorial, e mais do que isso, o governo federal está desautorizado a desobedecer a orientações dadas pela OMS, ou seja, aquilo que a OMS fala, nós temos que observar aqui no Brasil. E aí surgiu uma decisão pesada, Marcel, que é o seguinte, pode o protocolo da OMS vincular o Brasil automaticamente, ou ele é meramente informativo? Isso é interessante para vocês que também seguem protocolos internacionais de pesquisa, até recomendações de órgãos internacionais para diversos critérios de biossegurança. É, e surge um debate jurídico que, contextualizado na pandemia, tornou-se conveniente aceitar de que o que a OMS é, diz vincula as orientações internas do Brasil. Ocorre que isso não é pacífico. Foi uma decisão do Supremo, em todo um contexto político ali que nós temos que considerar, uma ausência de um protagonismo central no combate à pandemia que me parece que orientou a decisão do STF neste caminho. É a melhor decisão? Isso ainda nós temos que discutir. Porque pode ser que em outros contextos, aquilo que o MS vinha dizer não seja um tão seguro tão tamanho convicção assim para que nós para nossas tomadas de decisões internas então nós começamos com uma decisão que foi polêmica por outro lado nós tivemos outras decisões que me pareceram que foram muito acertadas por exemplo a proibição de diversas manifestações que estavam agendadas para serem realizadas manifestações de cunhos políticos quando o STF desautoriza essa veiculação por diversos meios, e fala que pode ser aplicado a todos os manifestantes, especialmente os seus organizadores, o que consta na lei para que seja tomado, é, qual seja, uma atuação policial, prender pelo crime uh, de aumento de risco à saúde pública, etc., é, me parece que o Supremo acertou bastante nisso, não é o momento de manifestações públicas. Há né? é uma pandemia rolando, nós temos que fazer uma contenção disso por meios não farmacológicos. É, o STF também aceitou, acertou demais quando falou sobre a questão da contagem, ele fala da, da, da transparência pública que nós precisamos ter, inclusive em questões de saúde pública, então vocês vão se lembrar disso, né? o Ministério da Saúde muda a forma como estava fazendo a notificação e a contagem de dados, inclusive o Brasil sofre um apagão de dados, Eu lembro de ter passado o final de semana todo levantando, escrevendo sobre isso para mandar para o Conselho Federal entrar com a DPF. O Supremo concedeu a liminar para o Conselho Federal da OAB, exigindo que, tudo bem o Ministério da Saúde fazer uma nova contagem de votos de de, de casos de uma outra forma, mas o protocolo que vinha sendo tomado era para ser mantido para ter esse um critério certo e não temos um apagão de dados aqui, nem nenhuma potencial manipulação, né, para criar um outro cenário demonstrando que os dados, que as coisas estavam tranquilas. Então, o Supremo acertou demais nessa decisão. Houve também um pedido por parte do governo federal de suspensão da aplicação de alguns dispositivos de segurança e monitoramento do governo, como, por exemplo, a Lei da Transparência Pública como, por exemplo, a lei da responsabilidade fiscal, e o Supremo falou, não, é para respeitar mesmo em tempos de pandemia, não, então o governo não pôde sair gastando como queria e não pôde deixar de responder aquilo que o público queria saber pela lei de transparência, então todos os gastos tinham que ser públicos Isso acabou, inclusive, tornando-se interessante, porque vários governadores estão respondendo por conta dos gastos que tiveram na pandemia. Aí no Rio de Janeiro, vocês, inclusive, estão acompanhando isso de perto. Então, por que a lei da transparência de dados e gastos permaneceu valendo em todos os seus dispositivos, é que nós podemos saber quanto que cada qual gastou e se gastou mal ou não. Tá? É, é claro que isso forçou todo o governo estadual, federal e municipal a ter um diálogo institucional que nunca existiu no Brasil. Ou seja, olha só, eu preciso comprar respirador. O respirador, é, ele tá, só tem na China hoje vendido. E na China, uh, os preços oscilam conforme o dia, né? conforme está sendo a procura. Então, veja, eu preciso da autorização para a compra desses respiradores e eu preciso não ser responsabilizado. É fácil no futuro olhar e falar, ah, você gastou mal esse dinheiro, você pagou muito acima do mercado. Mas no dia que nós conseguimos a liberação, empenho de verbas do, dos cofres públicos para fazer essa compra, o valor estava mais alto. É, então, foi necessário um diálogo, uma amarração institucional para que nós avançássemos em várias coisas. Né? É, então, foi um avanço nisso. O Supremo procedeu muito bem ao falar que era mantinha-se vigente tanto a lei de transparência quanto a responsabilidade fiscal, o que demandou aí uma criatividade maior da administração pública em relação a isso. É, e também demanda agora, daqui em diante, a gente criar mecanismos para situações de excepcionalidade. Mas a grande lição mesmo é, mesmo numa pandemia... A Constituição está valendo. Não existe estado de exceção e nós temos que respeitar, especialmente no que diz respeito a direitos fundamentais. As pessoas têm direitos fundamentais que nós temos que discutir. É um ponto que não vai dar tempo da gente discutir antes da pandemia, vai ficar para depois. Mas é, por exemplo, a DPF 618 que fala sobre direito dos pacientes a recusarem em tratamento. Que muita gente estava falando: ah, não, eu não quero ser tratado, eu quero ficar aqui. E aí surge então essa discussão: se pode alguém recusar um tratamento? Pode alguém dentro de uma pandemia recusar um tratamento? Esse é um debate que também está em discussão e acho que a resposta vai vir depois da pandemia. Bom, espero que, a pandemia, que venha depois da pandemia, a pandemia acabe logo.
2: Pois é, Henderson. E dá para ver o volume de trabalho que vocês estão tendo durante a pandemia, né? Talvez não fosse... Esperado nesse momento, Sim. e atuando em, em diversas áreas, né? em áreas diferentes. Assim, é, realmente é muito importante. Assim. Vou voltar agora um pouco para a nossa atuação aqui, né? Nós que somos pesquisadores, fazendo pesquisa básica. É, você citou em algum momento aí na sua fala também, né? O código de biossegurança. E a gente. Então, o pesquisador. Corre um risco jurídico na sua pesquisa, né? Como que é isso em relação ao biodireito?
1: Carol, o pesquisador corre riscos, sim. Veja-se que, no meio dessa pandemia toda, houve... Teve uma pesquisa com cloroquina e hidroxicloroquina que foi interrompida porque... Ocorreram óbitos de pacientes que estavam submetidos ao protocolo. É, e mesmo que a pesquisa tenha sido aprovada pelo sistema CEP-CONEP, né, o, Código, o Comitê de Ética em Pesquisa, e com todo o cadastro na plataforma Brasil, no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o Ministério Público Federal requisitou informações e abriu um inquérito para investigar se aqueles pesquisadores eles foram. Ah, eles cometeram algum crime ali especialmente o de homicídio, né? de alguém morreu por conta decorrente da pesquisa deles. Isso gera alguma uma preocupação para todos os pesquisadores. Ou seja, quer dizer que eu posso cometer crime na minha pesquisa? E a resposta para você de imediato é sim. Você pode cometer crimes realizando uma pesquisa. Razão pela qual é preciso todo um, um compliance, um cuidado muito uh, especial com as questões éticas da sua pesquisa. Primeira coisa, é, não façam uma pesquisa sem que ela tenha sido aprovada no teu comitê de ética em pesquisa. E olha que, neste caso que eu citei, sequer isto blindou os pesquisadores. O MPF quis informações para poder ver, abrir um inquérito e ver se ela tinha algum indício de crime ou não. É, outro ponto é, Existe na lei de biossegurança alguns tipos penais. O que é isso? Algumas condutas que o legislador brasileiro olhou e achou. Eu acho que isso daqui deve ser tão bem protegido que, inclusive, se alguém fizer isso, cometerá um crime. Nós temos aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui para ler para vocês. o que consta na lei de biossegurança, que me parece que é mais do cotidiano de vocês que mexem com uh, biotecnologia. Utilizar embrião humano, em desacordo com o que dispõe do artigo 5º, aquilo que foi objeto da 34, ADI 34, é? o número da Adi que mexe com célula-tronco, estava ela na cabeça, mas já esqueci o número dela agora, uh, pena de 1 a 3 anos. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano. Pena de 1 um a 4 anos. Re, realizar clonagem humana. Pena, prisão de 2 a 5 anos. Além de multa. Liberar ou descartar organismos geneticamente modificados no meio ambiente de acordo com as normas da ctn Bill e dos órgãos de fiscalização. Pena de 1 um a 4 anos. É... Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar organismos geneticamente modificados ou seus derivados sem autorização e em desacordo com as normas estabelecidas pelo CTNB e órgãos de idade, registro e fiscalização, pena de 1 a 2 anos. Note que esse artigo 29 aqui ele é super aberto. O simples fato de você mexer, né, produzir o OGM, né, fazer um organismo geneticamente modificado que não tem autorização para isso, você já cometeu um crime. Puxa, mas isso a gente estava ali no laboratório, fazendo fizemos... Você precisa de autorização de alguém e você tem que deixar registros de que você está fazendo isso. Por qual motivo? E que é um projeto por detrás daquilo. E o que é que você vai fazer com esse organismo geneticamente modificado depois? Tem que tomar todo cuidado do mundo, porque o Brasil está descobrindo esses tipos penais, está descobrindo a existência desses crimes. Nós vivemos um momento de expansionismo penal Ou seja, tudo aqui pode virar crime, pode ser punido como crime. Apenas, para exemplo, ficar este caso de expansionismo penal, teve um um caso muito curioso de um sujeito que tentou suicídio. né? Estamos aqui encerrando o nosso Setembro Amarelo. Tentou suicídio e ele atirou contra si num lugar não letal, embora na cabeça. E, E ele ficou com diversas sequelas e tudo mais, mas sobreviveu. Um promotor de justiça, vendo o caso, pensou: hum, será que a arma que ele usava tinha registro? Ele processa esse paciente, vítima da sua própria tentativa de suicídio, da sua própria depressão, com um impulsos de suicidas. Ele processa esse paciente por porte ilegal de armas e um juiz concorda com isso e o condena. Então, além de todo o contexto, é um sujeito que precisamos cuidar dele. Né, sofreu a persecução penal decorrente de tudo isso. Então, imagina só vocês, uh, isso está chegando na ciência, acabamos de ver isso na pandemia também, com esses pesquisadores, né, Então tem com, com todo o cuidado do mundo, também assim com as nossas pesquisas. aquilo né, que vocês estiverem desenvolvendo, façam com todo o registro e sempre pedindo autorizações, sempre justificando. Aquele campo de justificativa do projeto de pesquisa ele é fundamental para você elencar ali todas as razões, todos os motivos, os porquês e paraquês da sua pesquisa, que um dia, inclusive, você poderá eventualmente precisar disso para justificar e se defender de uma eventual ação penal pública. É, quando eu falo para médicos, eu sempre falo da importância do prontuário. né O prontuário que ele mantém de pacientes, é uma das principais é um dos principais defe, de, de, instrumentos de defesa médica. Seja num processo civil, quando ele é processado por um paciente para pagar uma indenização, seja se é um processo penal, ou seja, o paciente não está feliz com algo, vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência, boletim de ocorrência, se torna um inquérito, esse inquérito se torna um processo crime. É, então, ele para se defender ele também, é o grande documento dele, é o seu prontuário. Para cientistas, para pesquisadores, para iniciações científicas, mestrandos e doutorandos, o seu grande documento de defesa é o seu projeto de pesquisa. É lá que está o mapa de tudo que você está fazendo, para onde você vai, a partir de onde, com qual cenário, com qual conjuntura... É, com todas as suas fundamentações, e isso foi aprovado. Alguém viu e falou, não, beleza, pode ser feito. E foi aprovado um, sistema, um comitê de ética em pesquisa. Então, há um compartilhamento de responsabilidade. Então, isso gera algumas blindagens de responsabilização do, dos pesquisadores. E, ainda que ninguém possa proibir ninguém de processar ninguém, uh, então, ainda que você seja sofra um processo você consegue usar este projeto de pesquisa e as aprovações que você teve, desde a carta de aceite do orientador até o ok do Comitê de Ética em Pesquisa, você consegue utilizar isso a seu favor num processo crime, ou num processo civil, como quer que possa eventualmente acontecer. É muito importante estar atentos a isso. Eu sei que há algumas falas. Que dizem que o sistema CEP-Conep atrapalha pesquisa científica no Brasil e dá dor de cabeça, e é uma burocracia a mais que vocês precisam observar, eu sei que atrapalha. Por outro lado, é uma das melhores defesas que você pode ter contra qualquer coisa que possa vir acontecer e ser judicializado em relação a você. Eu acho que eu falei demais aqui, estou até assustando o pessoal. Não, é ótimo te ouvir,
0: e, e é, eu acho que algumas pessoas ouviram isso como um alerta, outras devem ter ficado até com medo, mas talvez seja legal até esclarecer, é, é que me parece, pelo menos, né, que o biodireito não está aí justamente para em cima dos pesquisadores, que sem dúvida já tem uma vida complicada por conta da disponibilidade de recursos e estrutura para pesquisa né, em, em nosso país, mas que o biodireito está aí para justamente defender esses pesquisadores né, das suas condutas, como você disse, né se tiver registrado, né, tem aprovação por pares, tem aprovação de comitês, né, tem todo um um caminho traçado para justificar aquela pesquisa, né, esse pesquisador pode se sentir, então, mais protegido né, e e fazendo a coisa correta, já que o o pesquisador, os bem-intencionados, eu acredito que seja esmagadora maioria, né, eles estão ali buscando né, uma vantagem para a humanidade, o bem comum, né, a saúde da população né, e, por isso, né, eu acho que o biodireito traria justamente essa essa proteção a quem faz pesquisa séria no nosso país. né?
1: Exatamente isso, Marcelo. O biodireito não está aqui para chamar, avisar o Ministério Público, olha, vocês têm mais um campo de atuação para processar aqui. Não. Ah, Pelo menos no caminho que que está se consolidando o biodireito no Brasil é de um biodireito protetivo para todos para pesquisadores, para todos os seres vivos e humanos ou humanos ligados à pesquisa, então desde os animais até os humanos que são objetos de pesquisa, para as populações que são objetos de pesquisa, para as populações, inclusive as indígenas, que sejam objetos de pesquisa. É... Está sendo muito bonito ver isso aqui no Brasil, essa consolidação do biodireito de uma forma protetiva, Ninguém quer aumentar mais a quantidade de penas. Acho que já existe bastante tipos penais que dão conta de uma série de coisas possíveis aqui. Na verdade, na verdade, nós precisamos cada vez mais conscientizar os nossos pesquisadores dos riscos jurídicos que eles correm para que eles não corram e previnam. Então, toda aquela burocracia que vocês veem, eu tenho certeza que até hoje ninguém nunca fez um projeto de pesquisa ou fez um pedido de aprovação no sistema Cepconep pensando que aquilo era um compliance para a sua própria defesa. E quando, na verdade, é algo que nós temos que alertar. Isso tudo é algo para a sua própria defesa, para que em nenhum momento alguém possa virar e falar que você pisou fora da linha com a sua pesquisa, que tem uma consequência nisso e, que você portanto, pode ser punido. Pelo contrário, eu acho que a ciência tem que se desenvolver. Nenhuma instituição social na história da humanidade conseguiu deter a ciência a ciência ela se desenvolve por si só, é graças à, à criatividade humana e o empenho dos seus cientistas, não é um tipo penal que vai impedir o, o desenvolvimento da ciência. Por outro lado, nós temos que pensar no cientista, na pessoa dele, na pessoa do pesquisador, para que ele não venha a ter novos problemas também. Não basta as dores de cabeça que ele já possui, né, de capes de produção científica, de publicação em quales é, E tudo aquilo que eu sei que que se passa na produção de pesquisa, de obtenção de fomento a essa pesquisa, mas também é interessante que ele saiba, inclusive, como se proteger juridicamente nessa situação. Até mesmo, por exemplo, quando ele consegue fomento à pesquisa, o contrato de fomento ele precisa analisar isso com muito cuidado. Quem analisa o contrato de fomento à pesquisa é do biodireito. Para saber o que consta ali, se ele não vai perder o direito de exploração depois daquela patente. Que pode ser gerado aquela pesquisa se não corre o risco da pesquisa dele estar sendo objeto de lavagem de dinheiro se não pode estar sendo não ter chance da sua pesquisa estar sendo utilizado para depois ter um desvio de finalidade e ele estar no meio disso ainda que inocentemente então, há uma série de cuidados que o pesquisador hoje ele contemporaneamente ele precisa uh, se preocupar e, e o projeto de pesquisa dele todas as aprovações por pares e tudo mais é, constituem defesa, é, documentos jurídicos para a defesa do pesquisador. Aliás, aproveito também para já dar aqui uma outra sugestão. Não joguem fora todos esses papéis. Você terminou o doutorado, terminou a dissertação científica, ah, ainda bem, joga fora, pega e vai. Não, guarde isso, que você nunca sabe quando vai dar problema. Então, guarde aí por um período bom de anos, digitaliza isso, deixa na tua nuvem, porque se algum dia algo vira a dar problema lá na frente, você é uma parte vulnerável, você também está exposto. Assim como os objetos de pesquisa, que são seres humanos, animais, são vulneráveis nessa relação, você, pesquisador, também é vulnerável. É difícil a instituição, nem sempre a instituição ela assume a responsabilidade por seus pesquisadores. Ela normalmente frita pesquisadores, ainda mais no Brasil. Então, aqui é o quê? Tomem cuidado. Guardem essa documentação, você nunca sabe quando pode vir a a precisar dela.
0: E quando você diz guardar a documentação, o CPF tem que guardar a documentação, né? Ela é pessoal, não é instituição necessariamente. O
1: CPF tem que guardar a documentação. É claro que, por exemplo, se você faz pesquisa com seres humanos... Dados sensíveis você não pode guardar, ainda mais agora que nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que é que você pode guardar? Cópia do teu projeto de pesquisa, cópia de todas as aprovações, cópia do requerimento que você fez no né, sistema CEP-Conep, e a aprovação, cópia de todas as publicações, você já precisa fazer isso para uma questão de lápis e depois, posteriormente, comprovação dessas, dessas publicações, é, mas todos os relatórios da pesquisa que você puder ter consigo para você. É, demonstrar o desenvolvimento da pesquisa, como se deu e tudo mais, mantenha consigo. Anotações que você tenha feito lá no caderninho tudo mais, deixe com você. Também isso pode construir provas futuras, caso alguma coisa venha. Você, quando eu falo, é CPF mesmo, é o pesquisador, é o Marcel, é a Carolina, é o Henderson, são uh, as, a próprio, o próprio cientista para ele proteger a si mesmo se algum dia no futuro vier a dar problema. Porque quando é acionado, nós temos que lembrar que as questões criminais, você pode, no Brasil é um dos poucos países do mundo que permite isso, você pode criminalizar uma empresa no Brasil? Pode, em situações, ou uma pessoa jurídica, por assim dizer, pode, mas em situações muito pontuais. No Brasil, a regra, como é no mundo todo, é a pessoa física. A empresa ou a pessoa jurídica não pode cometer crime. Quem comete crime são as pessoas por detrás dela. Por uma questão de política criminal, o Brasil permite algumas coisas. Por exemplo, crime ambiental. Pune-se a empresa para poder ajudar na, a fortalecer a prevenção de uh, devastações ambientais. Vê-se que não é tão eficiente assim, que a gente está vivenciando. Mas, por exemplo, uh, alguma coisa relacionado à criação indevida de organismos geneticamente modificados, ou indevida, eu digo, não autorizada, que não teve um trabalho, um protocolo antes de cuidar em relação a isso, A empresa pode até responder civilmente por isso. Olha, você fez uma coisa indevida, não poderia ter sido feita, então você vai pagar uma multa por isso. Beleza. É a indústria farmacêutica, é a indústria biotecnológica que paga. Mas o crime do artigo 29 da lei de biossegurança que eu mencionei, quem responde por ele é a empresa? Não. Este crime né, é um crime ligado à pessoa física, CPF, né, ao pesquisador que está liderando e aos envolvidos também ali. Lembrando que, se ainda é um grupo de pesquisa, a gente pode ter alguns aumentos de penas previsto no Código Penal. Por exemplo, quando você faz isso uh, com mais de três pessoas, você pode falar que houve formação de quadrilha ali. Sim, formação de quadrilha, a equipe de pesquisa. Né? Então, há um aumento de fatores de aumento de pena que precisam se tomar muito cuidado para que não ocorra nas suas pesquisas. Daí a razão de você manter todos os protocolos em dia e você guardar consigo isso, caso algum dia alguém venha a falar que teve algum problema ali.
0: Então, aquilo que o orientador falava, né? guarde sempre seu caderno de protocolo, né? porque um dia você vai precisar dele, agora um dia você vai precisar dele até para se defender. Né? Fica a Exatamente. dica novamente para todas as pessoas que têm caderno de protocolo. É né?
1: <risos> né? Bom, Anderson,
0: vamos para uma pergunta aqui da plateia, é, a Ana Carolina Gama perguntou, quais são as possibilidades no mercado para quem estuda nanotecnologia ou biotec, por exemplo, e que tem né, interesse no direito?
1: Ana, nós temos várias possibilidades. Uma delas é você trabalhar dentro da indústria para ajudar com a regulamentação disso tudo. Ou seja, há um complexo de normas, elas podem ser legais, ou seja, elas estão estarem previstas na lei, elas podem ser administrativas, estão previstas nas portarias, nos decretos, em tudo que é produzido pela Anvisa, pelo CTN Bio, uma série de órgãos que vão regulamentar a a produção, o registro, o cadastro, o desenvolvimento, a comercialização de bio e nanotecnologia aqui no Brasil. Observe o seguinte, o advogado não entende nada da questão científica que há por trás disso. Ele, muitas das vezes, quando atua com isso, ele se torna familiarizado. Mas as empresas, já percebendo que o advogado não é a pessoa ideal para isso, porque não tem skills, o advogado entende de processo, entende de lei, entende de portaria, regulamentação, especificidades técnicas, não. A razão pela qual estes cargos têm sido ocupados dentro da indústria farmacêutica Uh, indústria farmacêutica de biotecnologia, nanotecnologia ah. e tudo mais, uh, algum bichinho latiu, uh, ele tem sido ocupado por pessoas com formação em biotecnologia ou nanotecnologia, não por pessoas da área jurídica, tá bom? Então, na, ah, mas eu quero trabalhar no mundo jurídico. Então, se você não quer trabalhar dentro da área jurídica de empresas, mas quer trabalhar no escritório de advocacia, Existem escritórios de advocacia que, tem, se você quiser pesquisar, eles chamam de Life Science. Life Science é a área da, dos escritórios de advocacia grande ou especializados, que a gente chama de boutique, que lida com essas questões regulatórias, seja para liberação, seja para conseguir realizar alguma coisa, ou para cadastro na Anvisa ou no CTNB, onde é que quer que seja. Os escritórios eles possuem pessoas especializadas nisso, que não necessariamente são advogados, porque eles precisam de alguém que dialogue com isso. Então, é preciso procurar alguém no mercado com esse perfil e vocês são pessoas que têm potencial para preencher esse perfil. Então, me parece que são duas grandes áreas interessantes para lidar com isso, além da área de propriedade intelectual industrial, que é a área de patentes. Então, é necessário, ao se elaborar o pedido de uma patente, que se preenche os requisitos legais, né? tudo aquilo que a lei diz que tem que ter, e isso o advogado consegue fazer. Mas nos descritivos, nas especificidades técnicas, na comprovação de que há ali algo inédito, que mereça ter uma proteção como patente, quem tem condição de fazer isso, essa demonstração, não é o advogado. São pessoas com formação na área. Então é um outro ponto que vocês podem atuar também, com agentes, de propriedade intelectual, dentro de um escritório de advocacia ou dentro de uma empresa também. Já anteci para vocês que são carreiras promissoras, né, que há bastante interesse financeiro, inclusive, em relação a isso.
2: Bem legal, Henderson. Legal você mostrar essas outras possibilidades né, dentro da área que talvez os alunos não tenham se dado dado conta ainda né, e tenham interesse na... No direito, e, e mas como você lá na sua graduação não sabia como buscar o bio dentro do direito, agora eles podem saber como buscar o direito dentro do Bio, né? E essa é a interseção que eu estou enxergando hoje inúmeras possibilidades depois de ouvir você falar, né? Acho que a gente tem um tempinho para mais perguntas aqui do chat, tem várias. Eu vou colocar aqui uma da Mari Brito. Então, como o biodireito tem enxergado a questão da terapia genética para doenças como câncer e diabetes? E aquela questão das gêmeas com AIDS da China?
1: Essa pergunta é ótima. Veja, quando eu falo como o biodireito tem enxergado, é difícil dizer porque tudo no biodireito é polêmico. A gente tem pessoas favoráveis e contras. Mas, de todo modo, a gente pode resumir assim, Mari. No Brasil, a terapia genética ela não é proibida. Embora a gente... Perdão, imagine-se que seja, né, até por conta dos crimes que eu li para vocês, a terapia genética no Brasil, ela é autorizada, desde que nós tenhamos as seguintes situações. É, se for ser feito um desenvolvimento de um tratamento que passe por todos esses protocolos que eu mencionei. Aliás, o primeiro, se eu não me engano, uh, nós tivemos agora recentemente o, o registro pela Anvisa, no Brasil, o primeiro tratamento, que é por terapia higiênica, eh, em relação ao AME, a que é atrofia muscular espinhal. Eh, e temos também já o registro para alguns tratamentos oncológicos em relação a isso. Inclusive com alta judicialização já, né, da, desses tratamentos para que o SUS disponibilize ou custeie esses tratamentos para pacientes oncológicos. Então, no Brasil é aceito isso desde que tenha um protocolo de segurança e eficácia para utilização utilização. No que diz respeito à terapia genética pré-implantatória de embrião, também é possível se realizar desde que nós consideremos, nós falemos, para o Conselho Federal de Medicina que, olha só, este casal, eles possuem uma condição genética cujos embriões, todos eles, nascem, têm uh, esse gene que não possibilita, que, que, que irá gerar uma série de consequências uh, de saúde para essa futura criança, para o adulto que, que nascer. Por esta razão, será necessário fazer um procedimento, uh, seja para qualquer que seja ali, para poder prevenir-se que passe então, esse gene para a próxima geração isso é possível ser realizado. Então, no Brasil, hoje, nós já temos essas possibilidades de atuação com terapia genética aqui. O que foi feito na China, que foi a clonagem uh, e a manipulação dos embriões para que nascessem as gêmeas que n- era, teriam maior resistência ao vírus do HIV, uh, no Brasil não é permitido isso. Primeiro, não é permitida a clonagem. Segundo, não é permitida a manipulação genética meramente especulativa ou de tentativa, como foi o caso das gêmeas. Então, aqui no Brasil, seria crime. Não é bem visto isso. Henderson, mas eu tenho uma hipótese, de uma possibilidade, eu gostaria de fazer uma pesquisa aqui que envolvesse isto. E eu acho que nós temos boas chances de desenvolver aqui no Brasil um gene humano que possibilitaria isso com CRISPR-Cas9, o que quer que seja. Neste caso, Se algum dia isso vier a acontecer, se tiver uma potencial resposta que compense o risco, não basta, não é suficiente você obter a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa e dos seus pares. Além da obtenção disso, será necessário você entrar com alguns remédios jurídicos para blindá-lo de vir ou blindá-la, estou respondendo a Mari, blindá-la de isso ter um problema futuro, um problema jurídico futuro. Então, você pode, por exemplo, entrar com um habeas corpus preventivo, dizendo: olha, isso está tipificado como um crime, mas isso pode também representar a esperança de muitas pessoas, isso pode também representar a saúde de uma população. Então, eu gostaria da concessão do habeas corpus preventivo. E aí, então, o juiz concedendo, você pode realizar essa pesquisa. É a mesma estrutura, por exemplo, do que diversos pais têm feito para plantar maconha em casa. Acreditem em vocês, existem diversas autorizações judiciais para que famílias uh, ou pessoas produzam maconha em casa com finalidade medicinal. Então, às vezes, tem um filho autista, uh, tem alguém na família que tem epilepsia, ou mesmo dores crônicas. Né, que é, o canabidiol tem sido muito utilizado. Então, é a mesma estrutura também se utilizaria aqui. Eu preciso fazer uma pesquisa, há uma boa chance, com de Ética em pesquisa concorda, é, então eu consigo, eu posso tentar essa autorização inicial por meio de um habeas corpus preventivo. Há outros mecanismos, mas eles são mais lentos e, e eventualmente, a chance uh, de sucesso é menor.
0: Bom, Caramba, muito obrigado. Acho que as respostas foram super esclarecedoras. A live inteira né, deixou a gente agora né, com, com consciência né, e, e, e com informação desse mundo todo novo, né, que é o biodireito. Né? Espero que todo mundo tenha captado as mensagens, né? passar pelas é, instâncias que avaliam os projetos, guardar o caderno de protocolo, importante desde o primeiro dia né, do laboratório. É. né? e e ficar atento às novidades da ciência. né? A gente está vendo que muita coisa está surgindo, está sendo discutida, né? e e eu acho que até uma mensagem que você passa né? é que essa discussão né, do papel da ciência, o papel da ciência na sociedade não é uma discussão só de cientista, é uma uma discussão multidisciplinar que passa por diversas esferas da sociedade. né? Talvez seja isso que o biodireito esteja querendo fazer, né? trazer a gente para uma conversa mais perto, mais próxima, né, que a gente
1: consiga encontrar o um melhor caminho para o futuro de todo mundo. Sim, Desde a da, da Segunda Guerra Mundial, em que nós vimos os absurdos da Segunda Guerra Mundial, e é impor, interessante a gente falar que veio à tona ah, os problemas da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha perdeu, então as pesquisas nazistas vieram à tona e os seus cientistas foram condenados, mas há um polêmico artigo que comenta sobre as pesquisas abusivas que os Estados Unidos cometeram. E muito tempo depois dos julgamentos de Nuremberg e tudo mais, continuaram fazendo. Então, pesquisas com problemas jurídicos ou problemas éticos, elas existirão e existem, assim como já existiram. Então, é, é sempre importante nós estarmos atentos a isso e é os pesquisadores estarem atentos a isso. É, até porque nós temos um estigma social no imaginário das pessoas como ou você é o sujeito bonzinho que vai descobrir a cura da câncer e da AIDS, ou então, pisou fora disso, ah você é o do mal que está fazendo isso para ganhar dinheiro e tudo mais, as pessoas, de repente, já se viram contra a ciência e especialmente o cientista. É sempre importante lembrar, o cientista ele é um elo frágil aqui, ainda mais no Brasil, você não tem recursos né, para sua pesquisa, você não tem apoio institucional, muitas das vezes, você não consegue se dedicar exclusivamente à pesquisa. Aqui nós temos que dar aula, preencher protocolos, preencher o Lattes, e publicar e fazer mais mil coisas e ainda jogar a bolinha para cima e equilibrar dois pratos. Né? É, então, assim, é, numa sociedade que trata, assim seus cientistas e trata, assim seus professores, vocês são vulneráveis, estão expostos o tempo todo, é preciso tomar todo o cuidado uh, e uh, constantemente tomar cuidado.
2: Muito bom, Henderson. E agora, sabendo quanto você saca do assunto, a gente vai recorrer a você. Se tiver alguma dúvida, é. entrar em contato.
1: Estou sempre à disposição. E... Contem comigo para falarmos mais vezes, para conversar, para falar de um problema hipotético, só para fazer... Num... Né? Olha, esse por acaso, tio da minha vizinha, que cujo primo está fazendo isso no oratório, e aí estou à disposição. Eu queria divulgar meu meu e-mail, meu Instagram, para estar em contato a eventuais dúvidas que surjam. Este é o meu Instagram, né? é um Instagram pessoal, então fiquem à vontade para mandar mensagem no inbox ali, alguma dúvida. Vai ser um prazer continuar esse diálogo, esclarecendo, orientar, inclusive, "Ah, eu gostaria de atuar com isso, por onde eu posso começar, com quem eu posso falar, onde é que eu posso buscar estágio em relação a isso. Eu estou à disposição ah, O meu e-mail é esse nome maluco, rendersonfus, tudo junto, arroba gmail.com. Então, também podem utilizar o meu e-mail pessoal para nós continuarmos esse diálogo sempre que precisarem.
2: Legal, Henderson. E é, tem mais várias perguntas no chat. A gente não vai ter tempo para responder todas, infelizmente. Então, o pessoal que fez pergunta aqui, se quiser mandar para o Instagram o e-mail do Henderson ou, Henderson, se você puder depois olhar lá no chat talvez responder mais algumas que ficaram, porque realmente a gente já estourou em quase 10 minutos o nosso tempo. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer, acho que foi, para mim, super esclarecedora essa conversa, muito legal. Já que a gente falou de Instagram, quero lembrar o pessoal que agora o nosso canal está no Instagram também, então sigam lá o Caxias é Live no Instagram é, vamos divulgar as lives agora por lá também, e enfim, outras notícias ou divulgações que sejam interessantes. Vamos nos ver lá pelo Instagram também. E acho que é isso, né? Muito obrigada mais uma vez, Henderson.
1: Eu agradeço Boa o convite, convite Carol. Marcel. Agradeço ao Marcel também ao convite. Uh, espero que em breve isso tudo passe, a gente possa fazer esse bate-papo presencialmente. Seria é um prazer reconhecê-los e revê-los, Marcel, uh, pessoalmente. E, mais do que isso, espero que todos estejam bem e resistam bem até que isso possa ocorrer.
0: Com certeza, Anderson. Obrigado de novo. né? Obrigado a todos que acompanharam a gente né? e até breve.
2: Boa tarde, pessoal. Se cuidem. Até, a
0: gente. Um abraço.